0: Muy buenas, muy buenas a todas, de verdad, me sorprende muchísimo la acogida que ha tenido este podcast y os doy la bienvenida a este segundo episodio de Emprendedora Online. De verdad que he quedado muy, 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 muy sorprendida con la acogida que ha tenido ese lanzamiento en domingo del primer podcast y la cantidad de personas que ya lo habéis escuchado y que me habéis mandado felicitaciones por todas las redes sociales, mi grupo Pima de Conquista de un Mañanas, feliz es poco, así que vamos a darlo todo en este segundo podcast, muchas gracias, vámonos a por él. Muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, hoy vamos a hablar de la metodología con la que yo trabajo en Empresa. Soy Eva González Mariscal, directora de Indus.com y del curso Rosa, entre otros muchos proyectos en Internet y bloguera en el blog de Mamá Convergente. Hoy quiero que, que aprendáis la filosofía de trabajo con la que yo trabajo, con la que trabajo en consultoría, con, con las personas que vienen a buscarme y en general en la vida con mi filosofía de trabajo general, que es el Link Management. ¿Vale? El link yo lo resumo de forma muy sencilla: es tener un producto y lanzarlo lo antes posible sin que sea perfecto. Yo me he encontrado que la mayoría de emprendedoras, uno de los primeros problemas que tiene es precisamente de lanzamiento de productos. De que siente cierta inseguridad de si va a funcionar, no va a funcionar. Y en lugar de atreverse y lanzar su producto de, de una forma que medianamente se pueda, no es cuestión de poner una mierda en el mercado, no es eso, porque además entonces nos podemos encontrar una respuesta obviamente muy mala para nosotros. Pero sí que no hace falta que sea perfecto, no hace falta que todo tenga todas las funcionalidades con las que soñamos, de hecho eso es improcedente porque podemos alargar muchísimo, muchísimo, muchísimo los tiempos de desarrollo, podemos quemar si tenemos en nuestro cargo los técnicos, introduciendo nuevas cosas que simplemente es reflejo de la inseguridad que sentimos para lanzar eso que tenemos en mente. No tiene que ser perfecto, lo que sí tenemos que saber venderlo. En el podcast lo tenía muy claro, el podcast lo primero que digo aparte de que yo he estudiado empresa, no soy una persona de marketing, soy una persona de empresariales, es que las ventas es lo primero. Si tú no puedes vender, si no eres capaz de venderte a ti, no eres capaz de vender tu idea, no eres capaz de vender tu negocio a los demás, no eres capaz de que nadie confíe en ti, no vas a hacer nada. Pero si además no tienes un mínimo viable que enseñarle a nadie sobre lo que estás haciendo, tampoco. Y no te van a comprar exclusivamente porque tu idea sea muy buena. A veces por mí han apostado personas que simplemente con la propia idea que tenía ya se han atrevido a decir oye sí, confío en ti, vamos para adelante. Por la forma que tengo de vender los proyectos, por la forma que tengo de, implima, de, de implicarme en ellos. Porque hablo con pasión, porque hablo creyéndome de verdad las cosas, porque me las creo. No porque lo, lo imposto en cierta manera, sino porque de verdad cuando lanzo algo creo en ello, creo que es lo mejor que puedo dar, eso además quita mucho la ansiedad del resultado eh. no, no estoy pendiente constantemente de que funcione, aunque claro que te llevas decepciones si luego no funciona, pero te tienes que acostumbrar también a la decepción ¿vale? entonces viene a ser igual que cuando estás buscando pareja o cuando estás conociendo a gente con la que vas a tener pareja mmm, si directamente prejuzcas si tienes que estar completamente todo perfecto, entonces jamás 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 vas a lograr mmm, soltarte naturalidad, autenticidad, nada de eso, para que las cosas funcionen, para que podamos empezar a vender y la única manera que tenemos de saber si funciona es el mercado, es el que manda, es el que te va a decir si sí o si no pero el mercado cuando tú tengas el producto y la gente te lo compre, no cuando tú tengas una idea y tu amigo te, digo, te diga que lo haces muy bien y tu cuñado te diga que lo haces muy mal lo único que funciona es que crees ese producto y servicio y lo lances al mercado. Y ningún consultor del mundo, ningún mentor del universo te puede asegurar que funcione o que no. Y mira, lo, los estudios de mercado al final son una caca. A mí cuando me hablan de estudios de mercado yo me pongo muy reticente. Porque a pesar de que yo he estado dos años en marketing, en la facultad de marketing, lo que es investigación y técnicas de mercado... Y aprendí a hacerlo y lo he tenido que hacer mucho. En temas de consultora, un estudio de mercado no puede asegurarte que te vayan a funcionar las ventas. Sí que te puede orientar si tienes un mercado suficiente, porque hay ciertos tipos de negocios que dices tú, bueno, necesitas... ...muy, muy, muy, muy en contra de los nichos, los nichos del cementerio. Necesito mercados grandes donde poder trabajar y luego sacar productos específicos para ciertos sectores de mi nicho. Es decir, si yo eh, ahora mismo trabajo con muchas personas, tengo a bastantes coaches a bastantes eh, psicólogos, por ejemplo, que sigue mis redes, si sí lanzo productos específicos, pero no cierro todo mi mercado a ese nicho específico porque mmm, al cerrarlo tanto pues puedo tener luego problemas y después tampoco es tan fácil pasarlo... De, de un nicho a otro de una empresa que se llamara todo puntocom y pasarlos a otra más generalista, es, es bastante complicado. Entonces me gusta directamente trabajar en mercados grandes porque yo creo que si yo tengo un alcance, o sea, si yo tengo la posibilidad de vender un producto a un mercado de mmm, 100 millones de personas porque estamos en España tenemos la suerte de que tenemos toda Latinoamérica también que habla el mismo idioma, considero que eso me va a ir mejor que meterme en un mercado de 10.000 personas, 100 millones va a ser siempre más grande que 10.000 personas, por lo cual seguramente me va a ser más fácil, y ya luego si quiero segmento productos, los lanzo a mercados específicos, esto viene a ser como el champú, yo tengo una fábrica de champú, puedo vender muchos tipos de champú y luego puedo tener una marca para venderla en supermercados, y otra para vender las máscaras en farmacia ¿vale? pero no tengo exclusivamente una de farmacias que además sea no no porque me puede reducir muchísimo el mercado y no me merece la pena al final lo que queremos son diferentes mercados, segmentar y quizás lanzar productos específicos para cada sector del mercado, no me gusta llamarnos nichos porque de verdad a mí el nicho del cementerio me lo escuchan todas las personas que pasan por mi consulta y es así, es real pero bueno, necesitáis un mínimo viable. No necesitáis que sea perfecto el producto. Os va a aproximar muchísimo las cosas cuando lo lancéis. El propio cliente, una vez que hayáis lanzado vuestro servicio o vuestro producto, os dirá cómo él lo hubiera visto más completo, o qué cosas le han sobrado, o qué cosas le han faltado. Incluso muchos de ellos los podéis ir configurando a lo largo del tiempo. Es más, os digo, en muchísimas de vosotras, que os dedicáis a temas de formación, temas de coaching y demás, el producto en sí mismo eh, lo podéis definir después, incluso de mandarlo al mercado. Es decir, lo primero va a ser siempre sacar ese producto al mercado. Es que si no funciona, no funciona y no pasa nada. Nos podemos equivocar muchas veces, sobre todo cuando estamos empezando. ¿vale? Sí que yo también creo mucho en que, eh, aparte de que sea algo que a nosotros nos guste, el, el emprendimiento tiene que ser por oportunidad es decir, algo que nosotros sepamos hacer algo que nosotros podamos ofrecer por diferentes razones, oye cada uno pues yo por ejemplo estoy en un sitio que tiene muchas naranjas, pues puedo ofrecer y, y ponerme a montar un servicio de naranjas ecológicas online porque voy a tener accesible el mercado, lo tengo aquí no se me ocurre ponerme a ofrecer eh, nueces porque no las tengo en la zona y para mí supondría eh, mucho más problema poderlo hacer sin embargo he visto emprendedores natos ir a otros países <ríe> y aquí se reconocerá a mi amigo Freddy y, y directamente importar nueces de allí porque eran magníficas y estupendas y las podía vender en este mercado ¿vale? pero se encontró con la oportunidad de poderlo hacer también ¿de acuerdo? otra cosa es que eh, me parece bastante contraproducente es cuando eh, la emprendedora se queda en la parte de las ideas. Ideas tenemos todas fabulosas, estupendas, maravillosas. Yo tengo ideas de negocio unas 10 diarias, ¿vale? Después necesitamos los recursos para ponerlas en marcha. Y la diferencia entre um, Antoñita la Fantástica, que cree que todo va a ser maravilloso porque lo ha pensado, y la persona que emprende es que la persona que emprende se pone a hacer las cosas no solo las piensa, no solo hace proyectos sino que además luego tiene los ovarios de sacarla a mercado ojo, cuidado, ojo, cuidado que a mí ideas geniales, 40.000 más otras ideas geniales de montones de personas que se le ocurren y dicen no, no, ponla en marcha tú no, no. o sea, yo ya tengo mis propias ideas no puedo poner en marcha ni siquiera un 1% de las ideas maravillosas que tengo de negocio ni se las puedo encasquetar a otras personas porque eh, la mayoría me fallan en la acción, no hacen las cosas si no las haces, no va a pasar nada por mucho que tú le digas a tus amigos te puedes decir, sí, sí, eres genial, maravillosa qué ideas más estupendas tienes, pero no lo sabes, pero además de eso si las sacas al mercado pero las dejas ahí volando <ríe> eh, y no las vendes tampoco vas a conseguir nada. Por lo cual, no solo es la metodología Lean de sacar rápido un producto al mercado, incluso antes. Para eso están los crowdfunding y hay muchísima gente que apuesta y hay un tipo de cliente específico que apuesta siempre por la innovación. Eso es maravilloso. A mí me compran eso un montón porque yo, desde luego, si algo tengo es que se hago cosas súper extrañas al mercado y la gente me las compra porque les apetece algo nuevo, porque les apetece escuchar cosas nuevas y les apetece... Eh, ver nuevas ideas... Eh, ...pero hay que saberlas vender... ...o sea, no me vale solo, las pongo ahí... ...pago 5 euros de publicidad en Facebook... ...si funciona bien y si no, no... ...no, no, no, no... ...mira, yo he visto a gente muy mediocre... Muy, ...muy mediocre... ...que a base de tener un buen sistema de venta... ...ha conseguido vender... ...he visto y todos podemos saber... ...de montones de emprendedores... ...montones de productos... ...que son humo, auténtico humo... ...o sea, no son nada y se vende, porque si tienen un sistema de venta que saben vender. Y todos hemos eh, estado comprobando, sobre todo en los 80, se veía mucho ese tipo de vendedor que convocaba a un montón de padres, de alumnos con un concurso, por ejemplo, recuerdo yo en mi infancia, de dibujo y tal, y que acababan vendiéndote cosas carísimas que ni de lejos tenían el valor que tiene Y ahí tenemos también el teletienda, capaces de vendernos cosas, 10 veces por encima del valor que tendrían un mercado normal porque están bien vendidas. ¿Qué quiere decir? Que aparte de todo esto, si tú no sabes vender, te va como un mojón, así. O sea, tan claro como eso. O sea, una de las cosas principales en la que un emprendedor, antes de hacerse 400 cursitos de cualquier cosa tiene que hacer, es aprender a vender. Buscarse para eso, se dice que se busca a veces un mentor, un, un consultor, y demás porque te dicen su sistema de ventas cómo le funciona y a partir de ahí puedes empezar a vender y yo creo que, que ha quedado claro todo lo primero es sacar un producto mínimo viable lanzarlo al mercado y durante todo ese tiempo, incluso antes aprender a vender tu proyecto porque si no lo sabes vender, si no sabes tratar con clientes si no sabes cómo venderlo, pero venderlo de verdad, no exclusivamente marketing, sino hablar con personas, sino convencerlo para que tu propuesta es la mejor, ¿vale? Convencerlo de que eh, eres lo que necesitan, no se trata de venderles algo que no necesiten, sino efectivamente venderles algo que les va a venir bien y que a ellos les viene bien, pero eso hay que saberlo hacer, eso no es solo poner un anuncio en Facebook, que es que luego... La mayoría de personas, y además dependerá, y lo veremos a lo largo de estos programas, de los ciclos de ventas que tiene si tienes, si hay clientes con ciclo de venta corto, hay productos, digamos, hay primero clientes y luego productos de ciclo de venta corta, por ejemplo, puede ser un producto con una oferta irresistiblemente irresistible que te da un montón de cosas y te cuesta 17 euros. Pues maravilloso todo, ¿vale? A lo mejor lo puedes vender a la primera sin mucho más, pero luego, si, por ejemplo, como tenéis muchas de vosotras, productos de 1.500 o 3.000 euros, a lo mejor el ciclo, de, el ciclo de clientes es más largo. Es decir, desde que te conoce ese cliente y empieza a tener impacto publicitario de tu producto hasta que te compra ¿vale? han tenido que pasar mucho tiempo, habrá entrado en conversación contigo ha, seguramente ha tenido incluso sesiones de venta los que trabajáis de freelance, los que hacéis diseño de página web vais a tener que hablar con clientes y vais a tenerlo que convencer no va a valer solo con poner publicidad en Facebook vale de hecho la publicidad en lugar de al producto podría estar orientada a llegar a una conversación de venta por cualquiera de los sistemas ¿vale? Y además de eso, podéis tenerlo que ofrecer a empresas, podéis tener que hacer reuniones de empresas, es decir, vais a tener que saber venderlo, vais a tener que saber organizar un sistema de venta. Porque si no me da igual exactamente el producto tan maravilloso que creas que tengas en tu cabeza, que en mercado, si no vende, chungo, chungo, chungo. Y entonces hay muchas maneras de incitar a esa compra online, pero eh, tenéis que mover el culo, no es tan limpio, no es tan fácil, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo básico, esa es mi filosofía, y mi filosofía de trabajo, y yo en estos años, que llevo desde 2008 haciendo consultoría una década ya, eh, han pasado por mí más de 7.000 alumnas, ¿vale?, en el curso Rosa, por ejemplo, con las cuales he interactuado por lo menos, por lo menos con mil personas o con mil mujeres, que tienen empresas que me han preguntado cosas, que por cierto, en cualquier momento que queráis, me podéis mandar preguntas, las sacamos en el programa, os las contesto, y yo feliz de la vida, y vamos, encantadísima de hacer eso, así que me podéis enviar lo que queráis, ¿vale? Yo recuerdo, ¿vale?, que a mí me podéis encontrar en evagonzalezmariscal.com, ¿vale?, ahí podéis contratarme consultoría, eh, es un poco difícil contratarme, pero sí que ahora mismo eh, estoy poniendo en marcha un grupo de negocios con sesiones privadas, por el que me podéis preguntar, ¿vale? Y os recuerdo también que tenemos muchos cursos en el curso rosas.com, que además estamos ahora mismo haciendo itinerarios diferentes de formación que vamos a poner en marcha rápidamente. Por una parte, un itinerario para emprendedoras, uno para marketing y ventas, otro de diseño, dependiendo de en qué fase estéis y va a haber cursos maravillosos para manejar redes sociales para poner publicidad y para venta ¿vale? y además hemos creado un mastermind que vamos a tener el último viernes de cada mes con todas las alumnas del curso Rosa y que os va a encantar porque ya no queríamos que fuera solo un portal de formación sino que además nos ayudaran a articular una red de mujeres con las que se pudieran apoyar unas con otras de hecho, es tanto nuestro interés que, aparte de ese mastermind que vamos a tener en directo el último viernes de cada mes, vamos a tener un grupo de WhatsApp, ¿vale? Pero si queréis algo mucho más específico para vosotras, ¿vale? eh, Tenéis las consultorías y los grupos de negocio en evagonzálezmariscal.com En breve también lo pondré en el curso rosa toda la información para que podáis acceder tanto con Alfonso como conmigo, ¿vale? Y ya por último, ¿vale? recordad que podéis suscribiros a este podcast, que ahora que es el segundo episodio en estos días, a lo mejor en, no lo encontráis en todas las plataformas, se está subiendo a Evox, a Spreaker, Google Podcasts y iTunes, ¿vale? Yo, eh, bueno... Y, y en Spotify, me dice Alfonso, aquí también está también, eh, ahora mismo que lo podéis... que lo podéis escuchar, ¿vale? También os agradezco que me califiquéis, que me pongáis estrellitas, que nos mandéis comentarios a través de ellos, porque sabéis que es muy importante cuando se está empezando. También deciros que, bueno, me podéis encontrar en redes sociales y mandarme todas las preguntas que queráis, consultarme lo que queráis, tanto en Mamá como mamá Convergente me podéis encontrar y como Eva González Mariscal, que es mi nombre obviamente, y me podéis enviar también comentarios a emariscal.com.com nos vemos en el próximo episodio, sed buenas, pero sobre todo, venden mucho.